0: Estás escuchando Vive una palabra de vida y verdad con el hermano Pablo Molina desde Tarija, Bolivia. Históricamente se ha sostenido que el día cuando el Señor Jesucristo fue crucificado fue el viernes y que luego se levantó de los muertos en domingo. Pero al día de hoy se levantan muchas teorías y suposiciones negando o alterando estas fechas, a veces con fines no tan nobles. Acompáñenos en el presente episodio especial por la Pascua, denominado ¿En qué días Cristo murió y resucitó? Respecto a los días y fechas de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, algunos caen en un revisionismo histórico, y pretenden ubicar el día de su muerte de tal manera que concuerde con la resurrección en día sábado y no en domingo. Y aunque esto puede ser muy osado, sobre todo demuestra un sesgo e ignorancia no sólo de la cultura judía en cuanto a la datación del tiempo, sino también del relato que nos proporciona la misma escritura y la evidencia histórica de los escritos de los primeros cristianos después de los apóstoles. Para evitar este error, es necesario encontrar las evidencias precisamente desde las escrituras y desde el relato histórico y cultural escuchemos estas evidencias 1. Evidencia bíblica Evidencia bíblica que Cristo resucitó en domingo lo atestiguan simultáneamente los cuatro evangelios y luego las cartas del Nuevo Testamento considere los siguientes pasajes Mateo 28.1 dice así Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Similar relato se encuentra en Marcos 16, 1 al 4 y en Juan 20, 1 al 10. Pero es el relato de Lucas, en el capítulo 24, que añade algunos datos aún más interesantes. Y dice así el versículo 1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Vamos a analizar este versículo un poco más adelante. Y en el versículo 21 del capítulo 24 del Evangelio de Lucas, dice que los dos discípulos que estaban en camino de Maús le dijeron al Jesús resucitado, sin darse cuenta todavía que era Él, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel y ahora, además de todo esto, Hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Y a continuación, el mismo Señor Jesús les dijo, Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Versículo 26 todos estos versículos sientan la base que Cristo resucitó el tercer día, es decir, el domingo, para nosotros, el primer día de la semana, luego del día de reposo judío o sabbat en sábado. Pero esto suscita cierto escepticismo en algunos. ¿Cómo explicamos los tres días del relato bíblico? Desde una comprensión actual, algunos afirman que si se toma la crucifixión el día viernes, no llegan a ser tres días de 24 horas hasta el domingo, es decir, 72 horas en total. Por eso, tratan de ubicar la crucifixión de Jesús en miércoles y su resurrección en sábado. Para esto, ellos citan Mateo 12.40 cuando dice, Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Fin de la cita. Pero esto tiene una explicación. Aquí se refiere a tres días contabilizados desde la óptica de la cultura judía y no a días de 24 horas como actualmente lo concebimos en nuestro mundo contemporáneo. Compare esta referencia con los relatos en el Antiguo Testamento de 1 Samuel 30, 12 al 13, 2 Crónicas 10, 5 y Esther 4, 16 y 5, 1 que hablan también de tres días. Al respecto, Craig Keener, en su comentario del contexto cultural de la Biblia, nos indica lo siguiente. Tres días y tres noches no necesariamente implica días completos. Fracciones de un día se contaban como días enteros, día y noche, aunque el evento o actividad hubiese ocupado solo una parte del día o la noche. Fin de la cita. Además, en la ley judía temprana, el testimonio de la muerte de una persona se aceptaba solamente después de tres días. Sobre esto también el comentario de MacArthur sobre este pasaje de Mateo dice así, el Talmud judío define cualquier parte del día como el todo de un día. Fin de la cita. Nótese también que no dice que Jesús resucitó después del tercer día, sino al o en el tercer día. Ahora, es interesante también notar que en Lucas 24.1 leímos que las mujeres que fueron al sepulcro temprano el primer día de la semana fueron llevando especies aromáticas. Dice Kinner al respecto, ya que los cuerpos se descomponían rápidamente y por eso se les permitía a los enlutados y dolientes ungir, lavar y envolver el cuerpo en su sudario, aún en el día de reposo, fin de la cita. Pero la muerte de Jesús fue el viernes casi al finalizar la tarde cuando empezaba la Pascua Judía. Así que estas mujeres no tuvieron tiempo de ungirlo y es por eso que recién esperaron que pase el día de reposo para hacerlo. Es decir, el día de reposo abarcaba desde el anochecer del viernes hasta el anochecer del sábado. Pero como el sábado era ya de noche y, por la providencia divina, fueron recién el domingo en la mañana. Este es un dato importante para sostener la crucifixión en día viernes y la resurrección en día domingo pues si hubieran tenido que pasar setenta y dos horas enteras, es decir, tres días y tres noches, como algunos sostienen y como lo concebimos hoy, ya el cuerpo de Jesús hubiera estado hipotéticamente descompuesto, y las mujeres ni siquiera hubieran intentado ir al sepulcro para ungir el cuerpo de Jesús. En tanto, un periodo corto entre el viernes y el domingo, que como vimos se contabiliza como tres días y tres noches en la cultura judía de ese tiempo, favorece el relato bíblico y la tradición histórica sobre estos días y fechas. Ahora, pasando a otro tema relacionado a estos acontecimientos, surge la siguiente pregunta observación y pregunta cómo se explica que jesús instauró la santa cena celebrando la pascua judía la noche antes de su muerte según la tradición histórica en el día jueves pero también en el relato bíblico se dice que el día que lo crucificaron los judíos se apresuraron para ir a celebrar la pascua Juan 19.31 dice, Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Esto nos lleva a preguntarnos nuevamente, ¿hay una contradicción en los relatos o en nuestra interpretación? La respuesta es no, la Biblia es infalible e inerrante. Ella nos relata que la Pascua se celebraba tanto la noche anterior, como vemos en Mateo 26, 17, 19, Marcos 14, 12 al 16 y Lucas 22, 7 al 13, como también durante la tarde de la crucifixión, como vemos en Juan 18, 28 y 1 Corintios 5, 7. ¿Pero por qué? Hay un detalle importante respecto a las regiones en Israel y sus costumbres. Pero antes, la muerte de Jesús cumple y tenía que cumplir la antigua ley hebrea en lo referente al Cordero Pascual, que los judíos comen la noche de la víspera del 14 del mes de nisán pues, al mismo tiempo, Cristo mismo tenía que presentarse como el Cordero y sacrificio perfecto. Y en la Providencia Divina, Jesús celebró la Pascua el jueves en la noche, cuando al ponerse el sol comenzaba el 14 de Nisan en la tradición de los judíos de Galilea. Y también fue crucificado en la Pascua del Viernes, cuando al salir el sol comenzaba el 14 de Nisan en la tradición de los judíos de Judea. Es decir, había dos regiones en Israel, al menos Galilea y Judea, que celebraban la Pascua en dos días diferentes, separados por unas cuantas horas. Pero lo sorprendente es que ambas fechas eran oficiales. Por eso los fariseos de Judea quisieron apresurar la muerte de Jesús pidiendo quebrar sus huesos aunque no pudieron tal cual estaba profetizado en el salmo 34 20. así que tenemos aquí que jesús celebró la pascua el jueves en la noche antes de su crucifixión según lo que acostumbraba la región de galilea y al mismo tiempo murió el día viernes cuando también en la tarde celebraban la pascua los judíos de la región de judea pero todo esto estaba divinamente planificado, dice MacArthur, pues ellos no querían de ninguna manera matar a Jesús en esas fechas, sino luego, tal como dice Mateo 26.5. Y dice así, pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Fin de la cita. Y aunque en teoría pudieron haber matado a Jesús durante su ministerio los tres años y medios anteriores, sus planes malignos fueron frustrados por los planes soberanos de Dios que dispuso que Cristo muera proféticamente el día de la Pascua como Cordero Pascual, tal cual profetizó Caifás sin quererlo, según vemos en el relato del Evangelio de Juan capítulo 11 de los versículos 47 al 52. Jesús fue un Cordero puro y sin mancha, como dice Juan 1.29, y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo quien entregó su vida y derramó su sangre en la cruz para darnos eterna libertad y redimirnos de la esclavitud del pecado una vez y para siempre, como dice Hebreos 9.28. Por eso el texto de 1 Corintios 5.7, Pablo dice allí, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Fin de la cita. Desde ese momento en adelante, el primer día de la semana tomó un significado especial para los seguidores de Cristo. La iglesia también fue establecida el primer día de la semana, según relata Hechos 2, 1 y 46. Este es el día en que el Espíritu Santo se derramó y el Evangelio empezó a ser predicado. La iglesia y las epístolas indican que la iglesia se reunía el día del Señor, el primer día de la semana, es decir, en domingo. Tal cual vemos, por ejemplo, en Hechos 27, cuando dice así, El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. Fin de la cita. Esto era un claro cumplimiento de lo ordenado por el mismo Señor Jesús en Lucas 22, 19-20, al momento de instaurar la Santa Cena, cuando Él dijo, Haced esto en memoria de mí. Los primeros cristianos en obediencia al mandato de Jesús se reunían el primer día de la semana. El sábado era la señal del pacto mosaico, del antiguo pacto. La Santa Cena, celebrada en domingo, es ahora la señal del nuevo pacto. También el apóstol Pablo, el que fuera antes de su conversión el más recalcitrante fariseo y judaizante y legalista, escribió en 1 Corintios 16.2 «Cada primer día de la semana» Cada uno de vosotros ponga aparte algo. Fin de la cita. Esto muestra claramente que las ofrendas para los santos se recogían el primer día de la semana, es decir, en domingo, que era el día que se reunían para adorar, partir el pan y leer la palabra. Pablo no se opuso a ello, ni ordenó observar otro día que no fuese éste a los cristianos gentiles en Corinto. Por último... El Nuevo Testamento registra que el apóstol Juan, el último apóstol que quedó vivo allá por el año 95 Cristo, recibió la visión del Apocalipsis en el día del Señor o domingo, como él mismo relata en Apocalipsis 1.10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Fin de la cita. Este versículo es muy importante porque se trata de la revelación que Juan recibe respecto al mensaje para las siete iglesias y con respecto al fin de los tiempos. Y recibe particularmente esta revelación en el día del Señor. Esta frase, el día del Señor, aparece en los escritos de muchos cristianos antiguos, como veremos a continuación, y se refiere al día domingo, el día en que el Señor resucitó. Luego de haber estudiado la evidencia bíblica, Veamos ahora a continuación la evidencia histórica. 2. Evidencia histórica Por evidencia histórica nos referimos a los registros escritos de los primeros cristianos, después de los apóstoles, específicamente a los discípulos de los apóstoles. Por ejemplo, la evidencia muestra que Ignacio, un mártir de la iglesia temprana, fue discípulo del apóstol Juan. Ignacio también discipuló a Policarpo, otro mártir cristiano. Es por eso que se tienen, al día de hoy, varias obras escritas del siglo I, denominadas Obras de los Padres Apostólicos, por ejemplo, como las Cartas de Ignacio Mártir, las Cartas de Policarpo, las Cartas de Bernabé, las Cartas de Clemente, la G y el del Pastor de las Hermas. Ahora, si bien estas cartas no son canónicas, es decir, no son inspiradas por Dios, ni están incluidas en el canon del Nuevo Testamento… Muchas de estas estuvieron a punto de ser incluidas en él, pero al margen de ello, lo que se rescata es el testimonio directo e inmediato de estas obras que nos dan una idea clara de la vida y doctrina de la iglesia temprana. Y en lo que respecta al tema de este episodio, en ellas existe un registro y evidencia acerca del día en que ellos enseñaban que resucitó el Señor Jesucristo y cómo se reunían en torno a ello. Así que a continuación se leerá estos registros, considérelos atentamente. Veamos qué dice la Dida G o enseñanza de los apóstoles, datada en el primer siglo, en los años 70 al 96 después de Cristo, es decir, paralela a algunas cartas del Nuevo Testamento. La Dida G era una especie de manual para la iglesia temprana y para los primeros cristianos. En ella dice, en su punto 14, y en el día del Señor, congregaos y partit el pan y dad gracias, confesando primero vuestras transgresiones, para que vuestro sacrificio sea puro. Fin de la cita. Nuevamente vemos en esta carta el término el día del Señor, que es una clara referencia al domingo, como también lo testifica Apocalipsis 1.10. Veamos otra carta, la carta de Bernabé, fechada los años 70 al 79 después de Cristo. Dice así, por tanto, también nosotros guardamos el día octavo para gozarnos, en que también Jesús se levantó de los muertos. El día octavo, después del séptimo, es decir, el sábado, era también conocido como el primer día de la semana. Vea este uso en Juan 20, 26. Veamos ahora un tercer registro o carta, la carta de Ignacio, fechada aproximadamente el año 106 después de Cristo. Dice así, «Sin observar ya los sábados, sino moldeando sus vidas según el día del Señor, en el cual nuestra vida ha brotado por medio de Él y por medio de su muerte y resurrección. Ignacio a los Magnesios, número 9, fin de la cita. Veamos ahora una cuarta obra. Justino Mártir, en su Apología 67, en el año 150 Cristo escribe así, «El día llamado del sol, los discípulos se reunían en un lugar». Y ahí se leen los recuerdos de los apóstoles o las escrituras de los profetas. Fin de la cita. Y en otra obra, Tertuliano, en similar fecha, dice así. Otros suponen, erradamente, que el sol es el dios de los cristianos porque es bien sabido que consideramos el domingo como un día de gozo. Esto en su carta a las naciones. Y también añade, los sábados son extraños para nosotros. Y en otro lugar, Tertuliano dijo, «Si consagramos el día del sol para alegrarnos, es por una razón muy diferente a la de adorar al sol», en Apología 16. Y, en una respuesta a los judíos, dos 2.10 dice también así, «La celebración del día de reposo en sábado es demostrado que ha sido temporal». Y por último, el historiador de la iglesia del siglo III, Eusebio, dice acerca de una secta de los ebionitas. Guardaban el sábado como los primeros y toda la conducta judaica, pero el domingo observaban prácticas parecidas a las nuestras los cristianos en memoria de la resurrección del Salvador. Todos estos registros y evidencias muestran que los cristianos se reunían para adorar a Dios en el día domingo durante los tres primeros siglos de la era cristiana, mucho antes de que Constantino decretara la primera ley dominical civil el 7 de marzo del año 321 después de cristo es decir no fue porque constantino quiso políticamente santificar y sincretizar el idolátrico entre comillas día domingo para quedar bien con moros y cristianos sino que él solamente reconoció lo que ya se venía observando por más de 200 años y también para uniformar un día de descanso común en todo el imperio romano pero esa es otra historia lo cierto es que la evidencia histórica indica que la iglesia primitiva cristiana se reunió en domingo desde los tiempos neotestamentarios, la era de los padres de la iglesia o patrística antes de Constantino. Luego se siguió observando de esa manera hasta incluso en la época de la reforma protestante en el siglo XVI y continúa así hasta nuestros días. Así que luego de ver la evidencia bíblica e histórica, pasemos a la conclusión. Conclusión como se anunció al inicio, este episodio ha sido denominado con esta pregunta ¿En qué días Jesús murió y resucitó? Bueno, como se ha analizado y presentado, la evidencia indica lo siguiente 1. Jesús celebró la Santa Cena en jueves cuando al ponerse el sol comenzaba la Pascua en la región de Galilea de donde él provenía y fue crucificado el viernes cuando al salir el sol comenzaba la Pascua en la región de Judea donde fue crucificado. 2. Los días, en el contexto judío y bíblico, no son necesariamente días completos de 24 horas como los concebimos ahora, sino que se contaban como días enteros, aunque el evento o actividad hubiese ocupado solo una parte del día o la noche, como lo fue el viernes de crucifixión en la tarde y la mañana del domingo de resurrección. Por eso el texto bíblico no dice que Jesús resucitó después del tercer día, sino en el tercer día. 3. Jesucristo resucitó en domingo, según lo registra la evidencia bíblica y la evidencia histórica y bibliográfica de los primeros cristianos. Es por eso que los cristianos empezaron a celebrar la Santa Cena el primer día de la semana en honor a la resurrección de Cristo, según lo atestigua Hechos 27, 1 Corintios 16, 2 y también el relato en Apocalipsis 1, 10. Pero más allá de estas precisiones necesarias, lo más importante, como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 3, 4 al definir el Evangelio, lo más importante es que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Y que si nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos en Él para salvación, podemos tener vida eterna. La salvación es solamente por la fe en Cristo Jesús. Él es suficiente para darnos salvación y vida eterna. Gracias por escucharnos. Esperamos que este programa haya sido de mucha bendición para su vida. Que Dios los bendiga. Si quieres recibir más recursos como este, búscanos como Vive en Apple Podcasts, Spotify, Anchor y otros. Suscríbete a nuestro canal.